Trato antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, pregrabado. Así es, por el momento. Pero bueno. Por el momento. Eso quiere decir que vamos a guardar sus llamaditas hasta la próxima vez que podamos eh, ser en vivo. Así es, y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, estamos celebrando este fin de semana el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Uh -huh. El tiempo va pasando raudo y veloz. Y con esta celebración se, se asumen muchas, muchas otras celebraciones. Por ejemplo, después de este domingo, eh, vamos a estar celebrando la Virgen de la Providencia. En algunos lugares están es patrona de Puerto Rico. En algunos lugares están celebrando a, a la Virgencita este mero domingo. Y hay una razón. La fiesta es el 19. Eh, la misa arquidiocesana, para todos los que quieran ir, es el día anterior, 18 en San José Sánchez del Río, en el campus de Santa Filomena a las 7 de la noche, el viernes 18. Pero resulta que el domingo siguiente es Cristo Rey. No, pero, sí, Cristo Rey, me parece. Uh -huh. Sí. Y entonces, eh, después le seguimos con acción de gracias. O sea, hay muchas cosas. Tiempo ordinario, celebración de la Virgen de la Providencia... Cristo Rey, el, próximo, el otro domingo, y, y seguido pues eh, la celebración de Acción de Gracias, que es muy importante para este país nuestro. Así que hay muchas cosas, muchas liturgias, muchos arreglos que hacer, y, y, y nos, nos alegramos por eso. Eh, eh, la iglesia tiene que estar viva, el pueblo tiene que estar vivo, 
todo el mundo, el pueblo, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, hay que estar vivos en el Señor para poder llevar el reino de Dios a otros. Y, y ya que se le hace un poco difícil a ciertas partes del pueblo venir a la iglesia, pues ahora le toca a la iglesia ir al pueblo. Y esa fue una de las recomendaciones que se hizo en una conferencia que se llevó a cabo este lunes pasado. Este lunes pasado en San Luis Gonzaga tuvimos eh, un momento de intercambio, de encuentro con el nuncio papal. Tuvimos al nuncio papal y a, al doctor Rocco, eh, eh, un hombre brillantísimo, eh, eh, con varios títulos, eh, mucha experiencia, eh, inclusive hasta ha indagado como católico en la política de, de Italia, eh, embajador para otros lugares. O sea, los dos, maravillosos, maravillosos, y nos hablaban precisamente de esto, de que ese es el momento, esa es la coyuntura en que quizás el pueblo no está viniendo a la iglesia. Ahora le toca a la madre iglesia buscar a sus hijos, ¿eh? buscar ir donde ellos, ir a los vecindarios, desde los vecindarios más inmediatos hasta la periferia, ¿ves? especialmente la gente de la periferia que está en las afueras de la sociedad, como son, digamos, eh, indocumentados, como son personas con bajos recursos, como son personas que tienen situaciones personales que los lanzan fuera del círculo, ¿ves? Y es necesario que lleguemos a lo inmediato, que sería el vecindario, pero también ir más allá y tocar las periferias. Entonces, eh, nuestro querido Nuncio eh, nos habló de la teología del Papa Francisco uh -huh, uh -huh. Y, y enfatizando el concepto de la sinodalidad. ¿no? Tenemos que vivir en sinodalidad. ¿Y qué significa eso? Vivir en comunión, vivir en unión. Eh, caminar. Caminar, es acompañar, uh -huh. pero también escuchar. Uh -huh. Porque quizás parte de los desafíos es que hablamos, 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 pero no escuchamos. Y, hay que, y tenemos que escucharnos. Y de una forma muy especial, tenemos que escuchar al pueblo de Dios. Tan sencillo como eso. Eh, el sínodo que tuvimos, eh, este encuentro de sinodalidad que tuvimos eh, durante el año, era precisamente para eso. O sea, ¿qué piensa el pueblo de Dios? ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Entonces, pero eso tiene que ser un intercambio de escuchar y de hablar, ¿no? Y de caminar juntos. Eh, hay mucho de la teología de acompañamiento, ¿verdad? Luego, entonces, es necesario, es necesario el, el, el que poder revisitar estas, estas nociones y de recordarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. El doctor Rocco lo que presentó es um, la ponencia de por qué en términos del catolicismo ¿sí? universal, por qué es clave la presencia del hispano. El hispano tiene que tomar un rol protagónico, tiene que tomar un rol de iniciativa, de liderazgo. ¿Por qué? Por varios siglos fuimos una iglesia europea. Nuestro catolicismo, el de la América Latina, África, Asia, doquiera que tocaba la iglesia, era una iglesia pues europea. De ahí pues somos eh, católicos, apostólicos y romanos. La liturgia es liturgia romana. Luego entonces ahora se ha, se ha abierto esta posibilidad de reconocer la gran presencia de la América Latina, de países, de países hispanoparlantes y la, la necesidad de que a, asuman unos roles de liderazgo, 
unos roles de iniciativa que puedan enriquecer aún más la iglesia universal. Y luego entonces es, somos el, el presente y la esperanza como latinos para la iglesia católica. Eso es muy, muy, muy importante. Y esto es histórico. Dios utiliza la historia. Dios utiliza los recursos, lo que está pasando en la historia del hombre para poder manifestarse. Y es clave la presencia hispana. De hecho, la presencia hispana es muy clave aquí en los Estados Unidos. Eso lo sabemos. Más de la mitad de la población son de origen hispano. Entonces, eso por decir, pero no es simplemente llevar el título. Ese título hay que ejercitarlo. Ese título hay que ponerlo en práctica. No es cuestión de llamarnos hijos de Dios y, y hacer lo que nos dé la gana. No, es cuestión de decir, hay un liderazgo, hay un lugar para la iglesia latina y este es el momento para echar la iglesia católica hacia adelante. Yo estuve también como participante en esa conferencia, padre, y me alegro. Me dio mucha alegría ver esa combinación de sacerdotes religiosas y laicos ahí eh, involucradas en la conversación. Una de las cosas que dijo el doctor Rocco es, you know, eh, los obispos, los sacerdotes tienen la inteligencia o la sabiduría teológica objetiva, pero el pueblo tiene el, 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 la sabiduría subjetiva. Uh -huh, uh -huh. Eh, nos dio el ejemplo de, de que un colega de él había fallecido, estaban en el, eh, en el velorio y no sabían qué hacer, ¿verdad? Se, se acercaban al, al cuerpo, pero no, no, no tenían nada, no, no, no sabían qué hacer. Y se acercó una mujer una del barrio y, y sacó su rosario y empezó a, a, a rezar, a rezar el, el rosario y, y, y se nos prendió a todo mundo, yo creo, el, el foquito, ¿verdad? Seguro, y todo el mundo me, la siguió, ella, ella presidió sobre uh -huh. un acto de misericordia que uh -huh. es orar por las uh -huh. almas de nuestros fieles difuntos uh -huh. y, y, y la siguieron, uh -huh. entonces ahí ahí tienes, hay, hay, cierta, hay ciertos conceptos entre ellos lo de la sabiduría popular, uh -huh. ¿Ah? A veces el conocimiento de una materia no te garantiza sabiduría, porque uh -huh. tendrás los números, tendrás los conceptos, eh, tendrás la, la ideología, pero a la hora de llevar eso a algo más concreto, hay personas que a pesar de tener el conocimiento, no tienen la, la, los instrumentos uh -huh. para llevar ese conocimiento a un plano en que sea entendido y vivido por la base, uh -huh. por la masa, ¿ves? Y de ahí que es importantísimo que, que ese diálogo se dé. Porque las ideas, claro que los conceptos e ideas se tienen que mantener, ¿se entiende? Pero ¿de qué me vale tener conceptos e ideas si, si, si la masa pues, y el pueblo no los puede asumir, uh -huh. no los puede uh -huh. entender? Quizás los vivan, uh -huh. ¿ah? seguramente. Pero eh, es importante ese diálogo. Porque por un lado tenemos el concepto y por el otro lado tenemos la manera de cómo vivirlos. Así es, padre. Otra cosa muy importante que surgió es, es, es uh, el tener que tener uh, el conocido de las cartas apostólicas, ¿verdad? Del de, uh, Papa Francisco y, y los demás, uh, porque de eso hablaba el nuncio mucho y mu hacía mucha referencia. Y, y es importante reconocer el, el contexto de donde vienen claro. muchas de, de nuestras uh, prioridades en la iglesia católica. Claro. Y, es, y es necesario el, el estar al tanto de, de, de esos movimientos porque uh -huh. no nos estamos inventando la rueda. Eso uh -huh. es un error uh -huh. y eso es hasta una presunción. Aquí no es cuestión de inventarse la rueda. Ya la rueda viene 
moviéndose, viene con Medellín, uh -huh. viene con Aparecida, uh -huh. viene con oh, todos estos Puebla, todos estos movimientos dentro de la realidad latino, ¿no? Uh -huh. Latinoamericana. Todos estos movimientos, y ojalá que algún día podamos hacer algo aquí en los Estados Unidos, en uh -huh. español, uh -huh. de ese calibre, ¿no? Uh -huh. Invitar a todos esos países. Pero bueno, es bueno soñar. <risa> <risa> Pero es necesario que tengamos eso, porque no se puede... No se puede desarrollar una teología o vivir una teología o una, una ponencia de fe uh -huh. eh, en el vacío. Uh -huh. O sea, esa tendencia de eh, afuera lo que está viejito y que entre lo nuevo, eso es un error. O sea, tú miras hacia atrás ¿no? y lo del pasado que todavía es vigente y que todavía funcione, sosténlo para entonces encima... Vas montando, vas evolucionando con las ideas nuevas, con los recursos nuevos, con las personas nuevas. Es, es así. Esa teología de la antropología, ya eso no funciona. Uh -huh. Eso ya no funciona porque es destruir un pasado, negar un pasado, negar unas, unas raíces, unos orígenes para inventar algo nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Y no es cuestión de inventar por inventar. La iglesia nunca, nunca se ha basado en eso, sino que la iglesia siempre ha creído en la evolución. Por eso es que se tarda tanto. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí. <risa> por la cuestión de la evolución y no necesariamente de un cambio inmediato. Y también es interesante, um, you know, el reconocer que el pueblo tiene, siempre tiene una, una oportunidad para alzar la voz, ¿verdad? Y en est estas conversaciones que hemos tenido al nivel parroquial sobre el sínodo, ¿verdad? El, el, el sinodalidad. Uh -huh. uh, el, pero, pero uno, no, la iglesia no escucha las voces de las personas si no están integrados en la vida, de la, vida parroquial. Eso es uno. Lo otro uh -huh. es, eh, infortunadamente, el pueblo todavía como que no ha entendido que se, se puede hablar. Uh -huh. No he entendido todavía eh, por cu cuestiones culturales, antropológicas, la cultura de uno latino, la cultura de la iglesia misma, ¿no? En la jerarquía, como que el, el pueblo titubea y, y, y ya, ya. Eh. Es interesante porque en ocasiones, ocasionalmente, cuando se presta para los evangelios, eh, yo abro la homilía. A ver, teólogos. Todo el mundo se me Presentes. queda mirando así. Teólogos, ¿qué piensas de, de, de tal cosa? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Y, y, y al principio es como el echar un balde de agua fría, porque todo uh -huh. el mundo como que me está preguntando. Uh -huh. Y yo digo, aprovecha, <risa> aprovechen y hablen, porque estas oportunidades no se dan muchas. ¿ves? Y entonces tú ves, tú ves el ejercicio de toda esta teología siendo vivida en las experiencias, en el creer, en el diálogo, que aunque es un diálogo corto, porque tú lo puedes sostener dentro de una homilía, no. dentro de una misa, un diálogo extenso. Uh -huh. eh, pero, ¿ves? Aquí, aquí está la raíz, aquí está la teología, la están viviendo. Uh -huh. ¿ves? Así que tenemos que continuar con ese ejercicio de, de escuchar que, que la iglesia y el liderazgo desarrolle, ¿no? Eh, esa, esa facultad de escuchar y el pueblo necesita desarrollar esa facultad de poder hablar uh -huh. de su experiencia y de sus creencias. Así es, padre. Pues, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del evangelio y empezamos con, Perfecto. con la reflexión después? Muy bien. 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre, sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, no soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no pondrá, podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los Traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este evangelio es uno un tanto controversial, es uno eh, fuerte, es de, de, de carácter donde o estás o no estás eh, en, este, en este plan. Y también es algo profético porque está indicando qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar en el futuro eh, de la iglesia, cosas que ya hemos visto. Pero quizás deberíamos de tomar un pequeño receso, ¿verdad?, antes de comenzar propiamente con la prédica. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el Vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estén en el estudio. Por mientras, Regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Una palabra operativa eh, en el Evangelio es signo, los signos. 
Sabemos lo que implica leer signos. Es como el color azul en el grifo del agua fría, ¿verdad? Eh, el signo de un semáforo, aunque mucha gente no le hace caso. Pero cuando es rojo o es amarillo, que quiere decir eh, más suavecito, ¿verdad? Ah, el signo de la estrella de David, el signo de la cruz. O sea, son cosas que hablan por sí mismas. Si tú presentas un signo y lo tienes que explicar, deja de ser un signo. Entonces, el, el signo, tan pronto tú lo ves, automáticamente. Y aquí en los Estados Unidos tenemos varios, como un signo de alto, un signo de agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos saber leer los signos, porque los signos apuntan, señalan, anuncian algo que va a suceder o que está sucediendo, como lo puede ser un letrero de construcción. Tú ves un signo de construcción y ya te das cuenta. O si estás en una calle, en una avenida, y ves un signo de una escuela, ¿verdad? Sabes que tienes que desacelerar. No puedes conducir a 30 millas, 40 millas, tiene que ser 20, etc. Los mismos tendrán resultados, consecuencias que afectarán la vida. Si lo sigues, o si no lo sigues. Nuestra vida, como por ejemplo, los signos de las estaciones, las estaciones del tiempo. Eh, fíjate cómo en verano, pues, eh, todo es más liviano y salimos y el sol y el ejercicio, etcétera. El tiempo de, del otoño, que es el que estamos viviendo ahora, con donde los colores y los sabores y los olores, todo eso pues te da como que una, una tranquilidad. Estás desacelerando, ¿ves? Ya no vas con la misma, la misma prisa del verano. Claro, el, el invierno, que es un signo de recogimiento, de, 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 de detenerte, eh, no puedes caminar con la misma velocidad, no puedes caminar con el mismo paso por la nieve, por el hielo, por lo que tú quieras, las temperaturas. Entonces, te, te llama a vivir más en la casa, a recogerte, ¿no? En tu hogar, y estar más en el interior. Y, claro, la primavera, que es un renacer. Es un renacer. Muchas personas hacen la limpieza de primavera, ¿eh? donde limpian la casa y botan aquellas cosas que no utilicen y donan las otras, etcétera, etcétera. Entonces, los signos tienen una consecuencia, tienen un efecto y un afecto en cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ver, ver, abrir los ojos. Constantemente estamos sumergidos en un mundo, en nuestro mundo. Y ya eso es el trabajo, las responsabilidades, las cuestiones familiares, nuestros placeres y egoísmos, lo que tú quieras. Pero estamos constantemente... ¿En cuántas ocasiones yo no he visto? <ríe> no he visto. Que una persona quiere ir al baño, por decir, y ese baño está clausurado. Te ponen un, un letrero así de grande. Baño está cerrado. Baño está en reparaciones y por ahí se arremete la persona y se da hasta de frente con la puerta. ¿Por qué? Porque no leyó el signo, no leyó el letero. Por, por estar uno quizás en su emergencia, en su necesidad personal, ¿verdad? Estaba muy ensimismado y no pudo ver más allá. Yo a veces digo cuando, cuando estoy ensimismado y no veo, estoy buscando el teléfono, mis gafas, 
las tengo puestas. ¿Y dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis espejuelos? Entonces yo a veces digo, Dios mío, si esto hubiera sido un perro, me hubiera mordido <risa> hace rato, porque está ahí de frente. Entonces, eh, hermanas y hermanos, no, no abrimos los ojos a lo que realmente está sucediendo. El mundo, la vida y las circunstancias constantemente nos envían signos. Así es. A veces no los vemos y en cuántas ocasiones no los queremos ver. Ah, y eso es un problema. Porque el negar un signo es el negar algo que está pasando que te va a pasar. Las escrituras nos piden leer los signos de los tiempos. Casi todas las culturas y religiones tienen esta noción del escatón. El escatón es el final de los tiempos. Y esta idea presenta un final al tiempo como lo conocemos. No es que sea el fin, sino esto que estamos viviendo va a concluir y va a haber algo más. Como, los, como católicos sabemos que Cristo vendrá con gloria y juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es nuestro escatón. Sabemos que se evaluará toda la creación y se le presentará al Padre. Cristo viene en gloria, pues juzga a vivos y muertos y le presenta al Padre el resultado. Y el Padre decidirá qué, qué se va a hacer con, con, con ella, con, con este juicio. Y esto lo llamamos el juicio final, en donde Dios nos ejecutará, donde Dios ejecutará, mejor dicho, la orden que se lleva a la salvación eterna y a la salvación plena. Tomará la mejor decisión para la humanidad. ¿Cuál va a ser esa decisión? Eso está en la mente de Dios. El punto es que se toma, por ejemplo, eh, el, el modelo del templo de Jerusalén en las Escrituras. Dicen que eh, algunos ponderaban, ¿verdad? Se llenaban de sí mismos eh, observando el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén en su momento era una maravilla. En primer lugar, Jerusalén estaba construida sobre una montaña. Y el templo estaba construido en la parte más alta de la montaña. Y, y era hermosísimo, con, con siete niveles para, para poder llegar. Siete niveles, eh, una plaza y después un pórtico y después un salón y después hasta que llegabas al séptimo, que es el Santa Santorum, donde se decía que estaba la silla de Dios, donde Dios se sentaba. Y, y era preciosísimo, con piezas de oro y columnas de mármol. Y, y especialmente en, en esa área donde el mármol tiene, tiende a ser como el mármol de, de Egipto, rojizo. Y a veces el mármol era rosado. Así que imagínate este templo blanco, dorado, también con tonalidades rojas aquí y allá. Era una cosa espectacular. Se decía que en su mejor día y en un día de sol, tú podías orientarte porque veías el templo y veías el domo del templo brillar. Y sabías, ok, ahí está Jerusalén. Entonces, eh, este grupo de personas pues se, se, se vanagloriaban sobre la belleza de las ofrendas, o sea, los detalles, pues, los detalles de decoración del templo. Eh, el templo de Salomón tenía ángeles, ángeles hechos de oro, bellísimos. Y, y de ahí, y de ahí que, que esto contrasta con ciertas denominaciones cristianas que dicen que eso son uh, imágenes para adorar, ¿no? Si, si el templo de Salomón tenía imágenes, no eran para ser adoradas. Ellas representaban, tenían un símbolo. El arca de la alianza 
tenía ángeles sosteniendo el arca, esculpidos en sí misma. Entonces, la presencia de imágenes como adornos o como eh, símbolos de devoción, desde los judíos se encontraba. Eso no ha sido un pleito. Y no lo es para nosotros los católicos. Luego entonces él decía, mira, tanta belleza, eso se puede destruir fácilmente. Fácilmente esto puede que tenga su final. Vean el sino, vean los signos de los tiempos. Entonces Cristo comienza con, con un, uh, un discurso sobre el final de los tiempos. ¿no? Eh, van a haber guerras, no se asusten. Van a haber desastres naturales. No se asusten, no se escandalicen. Van a haber líderes que van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el líder, yo soy el que soy. No les hagan caso. Es como un llamado a la centralidad. Es un llamado a la cordura. Es un llamado a, a, a no dejarse uno escandalizar por, por la maldad. Por la maldad que existe que existía en el tiempo de Jesús y que todavía existe. Y a veces nos escandalizamos, ¿cómo es posible? Y, y hemos visto tantas cosas, tantas masacres, tantas guerras. Y, y, y olvídate de, de, de cosas privadas, como un padre o una madre maltratan a un niño, eh, criándolo encerrado en su cuarto en una jaula. Cómo este, uh, eh, maltratan a, a personas mayores. O sea, la, la maldad pues de, de, del ser humano. No podemos dejar eh, llevarnos por eso y quedarnos ahí. Claro que la maldad, maldad existe, claro que el pecado existe, claro que personas malas existen. Eso es la realidad. Pero nuestro corazón no se puede quedar estancado en eso, porque por encima de la maldad tiene que reinar Dios, tiene que reinar la cruz, tiene que reinar la luz de un sepulcro vacío. Entonces, él utiliza todas esas imágenes para decir, céntrate, céntrate. No, no, no te escandalices por todo esto. Y dice, y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, perezosos, sin hacer nada. Y además entrometiéndose en todo, porque eso es terrible. Cuando una persona no tiene nada que hacer, se, se mete en todo y empieza a hablar de todo. ¿Verdad? Los entrometidos. Y esa es la segunda lectura, los consejos pastorales que nos da la segunda lectura. Les suplicamos a estos tales y les ordenamos por parte del Señor que se pongan a trabajar en paz. En otras palabras, céntrate en lo tuyo, céntrate. Luego entonces el, el, el evangelio al final dice, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Ya vimos la primera parte de esto. Y fue los primeros 100, 200 años de la iglesia cuando se crearon todo tipo de mártires. ¿Mm? Ya. Y, y, y mártires que eran traicionados ¿ves? por sus propios parientes. Eso ha continuado. Ponte a pensar en la época de los cristeros en México. Cuando se traicionaban los unos a los otros. Mira, están dando misa en, en la casa de la señora tal. Vayan allá para que los arresten a todos. ¿ah? Eh, y ha continuado ahora mismo en Cuba, en Cuba cuando ganó el comunismo. Habían personas que eran guardias de cuadra. Y la guardia de cuadra tenía todo el derecho, como se dice vulgarmente, de chotearte. De decirle al, a, al sistema comunista, esta persona tiene comida de más. Esta persona tiene esto. Esta persona tiene esto otro. Y a veces había acusaciones falsas y terminaban los pobres cortando caña por años 
por años bajo condiciones infrahumanas. Así que la persecución siempre ha existido y está existiendo ahora mismo en el Medio Oriente, en África, eh, con estos grupos fundamentalistas ¿no? que deciden, que quieren erradicar todo lo, lo que tenga que ver con el catolicismo y el cristianismo y entran a los pueblos y a las villas y matan al medio mundo y destruyen. Todavía hay persecución. Pero Cristo nos dice, mantén la fuerza, mantén la fe. Cristo nos dice, mantén tu centro. Dice, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Pero ¿cuál vida? La vida eterna, ciertamente. Hermanas y hermanos, nadie conoce el día ni la hora. Hay que estar listos. Hay que leer los signos. Si tu hijo llega tarde y sin razones, lee el signo. Si tu esposa no se arregla para ti, lee el signo. Encuentro mil razones para no ir a la iglesia, lee ese signo. Hay que leer el signo, hermana y hermano. No hay que tener miedo si estamos listos. Reconocer a Cristo como Salvador. Tener una relación intencional con Él. Es rodearnos de aquello que nos da vida. Sin poner obstáculos a nuestra fe, sin poner excusas a nuestra fe, sin poner condiciones a nuestra fe. Amén. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Esta vida es corta. Es en ti en quien confío. Para difundir tus verdades, tu bondad y tu amor. Eres tú quien le dará un líder a nuestra iglesia. Quien se pondrá estos zapatos. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia. Y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tenemos una invitada muy especial aquí en, en nuestra cabina. Padre, así ¿sí? es, es, es. Es un privilegio, hermanas y hermanos, y un placer el presentar a una colaboradora por muchos años de aquí del Ministerio Hispano, nuestra querida Carmen Aguinaco. Carmen uh, es una de las figuras y pilares del Ministerio Hispano 
eh, lo ha sido por mucho tiempo y, y lo sigue siendo. Y en el día de hoy, pues quiere recordarnos un movimiento, un grupo, una situación que de, tenemos que recibir esta información. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, padre. Qué alegría, qué alegría. Eh, no, te recuerdo desde mis pinitos. Cuando era seminarista. Anda, anda. O sea, no tanto tiempo, no tanto no, tiempo. No tanto tiempo. No, no. Y, y hoy pues tenemos el privilegio de contar contigo. Eh, hermanas y hermanos, quiero eh, que sepan que eh, ella es coordinadora del proyecto Poveda, ¿no? Sí. Y Carmen, eh, miembro de la institución teresiana. Eso, mm. eso podría ser también otro, otro día de, de, de tópico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Bienvenida sí, para sí, eso. Sería interesante. Claro sí. que sí. Ella ha trabajado mucho, muchos años en el Ministerio Hispano desde publicaciones claretianas, la Conferencia de Obispos, el Instituto de Liderazgo Pastoral y diversas oficinas de la Arquidiócesis de Chicago. Y entonces, Carmen, hoy vienes con una propuesta específica. Sí, la propuesta es que es invitar a todos a, y sobre todo a quienes tuvieron contacto con nosotros hace ya, desde hace 20 años, a la fiesta de celebración del 20 aniversario del proyecto Poveda, el proyecto Poveda de Educación de Adultos. Eh, este proyecto comenzó ya en 2002, 2002 ya, wow. en, la, en la parroquia que era entonces Santa Francisca de Roma, ahora Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Y estamos ahí, ofrecemos programas de GED, um, ingle, inglés como segunda lengua, um, educación primaria básica, un grupo de, de padres que llamamos Universidad de la Familia, que tratan de asuntos que pueden ser relacionados con la comunicación con los hijos, con sus propias finanzas, con uh, tratar con, con el sistema en una nueva sociedad. Y estamos ahora también en colaboración con el Instituto de Liderazgo Pastoral para un programa de escritura para el ministerio, eh, para que los estudiantes del Instituto de Liderazgo puedan um, afinar sus... Uh, sus um, habilidades y sus capacidades eh, de escritura para sus, sus papers, sus, uh, sus trabajos sus y trabajos. demás, claro. Uh -huh. y, es, y esto es importantísimo, Carmen, como uh -huh. tú bien sabrás, porque tú puedes tener todo el potencial del mundo, uh -huh. puedes tener uh -huh. toda la fuerza, la energía, pero si no tenemos esas destrezas para explotar ese uh -huh. potencial, eh, es, es un problema. Un problema bien grave, sí. Claro, sí, claro. Sí. Y es necesario pues ir a, a, a lo básico, ¿no? A, para entonces poder crecer y evolucionar. Y, y esa sí. es una de las perspectivas de, de... del proyecto Poveda. Uh -huh. O sea, tenemos ahora estos cinco programas uh, en marcha. Uh -huh. eh, después del COVID con poquita gente, pero ahí vamos, vamos. De, tratando de reconstruir. Y tienen ustedes ese elemento también de la familia, que sí. eso para el latino es importante. Lo que me llamó la atención es que tienen la universidad de sí. la familia o algo así. Sí, la llamamos la universidad de la familia. Esto es un nombre que le puso el padre Paul Stein, el antiguo uh -huh. eh, párroco, eh, porque decía que es todos los instrumentos que una familia latina uh -huh. Eh, necesita para manejarse en esta nueva sociedad, uh -huh. eh, empezando por la comunicación con sus propios hijos, que uh -huh. con el, la, el cambio de generación y de edades es bastante uh -huh. complicado. Y, y también eh, las cosas que están aprendiendo los muchachos en, las, en, en sus escuelas y cómo 
contrastan o comparan con los valores eh, familiares y los valores católicos. Eh, luego toda una serie de, de charlas y de actividades sobre sus finanzas, porque comprendemos que algunas personas no saben cómo comprar una casa, cómo pagar su mortgage, cómo eh, hacer diversas uh -huh. uh, instancias de, de gobierno en, en, uh -huh. en Chicago. Y también hay una parte que habla de los beneficios que pueden conseguir. Tenemos una persona del, del estado de Illinois que mm, ofrece información sobre cómo aplicar para diversos beneficios, qué derechos hay, qué se puede, uh, cómo se puede ayudar a una familia latina en una sociedad tan nueva, tan distinta, a sobrevivir. Y, um, eso es tan necesario, ¿verdad, padre? Digo, es como que aquí en, en los Estados Unidos tenemos la primaria y secundaria y colegio, pero en ningún instante nos, nos enseñan cómo manejar esta cultura. Claro. Y, y particularmente para un inmigrante, digo, personas desconocidas de esta cultura. Claro, y eh, infortunadamente eh, en nuestro país, en los Estados Unidos, eh, hay como que una mentalidad. Aprenden la marcha, uh -huh. aprenden la marcha, tú sabes, es, es, uh -huh. allá tú, o sea, el individualismo, la separación, uh -huh. todo eso, eh, el respetar tu espacio uh -huh. y respete uh -huh. el mío. Entonces, como que por necesidad se aprende en la marcha, uh -huh. pero cuando vienes de otro país con otra antropología, uh -huh. otra escala de valores, y, y, y si vienes solo, bueno, si estás joven, ahí vas aprendiendo, pero uh -huh. si ya vienes casado, si ya vienes con hijos, uh -huh. ¿cómo tú crear ese puente? Pero tienes que empezar contigo como adulto, uh -huh. Uh -huh. para poder entonces entender cuando los hijos van creciendo, ¿por dónde vienen ellos? Uh -huh. Exacto. Y, y destrezas básicas como destrezas. esa, como, como vender una casa. Bueno, si, si los que viven aquí toda su vida, algunos ni, oh. ni idea tienen. Oh, yeah. <risa> pues eh, mis, mis padres sufrieron la misma cosa. Uh, vivieron en apartamento toda la vida. Y entonces uh -huh. cuando fue tiempo para considerar comprar una casa, you know, era, era a, algo fuera de este mundo. Uh -huh. Entonces ya, ya yo como... You know, este adulto les pude ayudar a ellos porque yo tenía ese conocimiento, pero ellos, ellos no. no sabían, sí. Y, y luego hemos visto personas que han perdido su casa porque no sabían, le, casi casi que los engañaron de alguna manera cuando vino la crisis, empezaron a no pagar el mortgage. Y porque les dijeron, no pasa nada. Alguien les dijo, no pasa nada. Eh, ya vas y pagas un poquito de buenas a primeras de la noche a la mañana lo sacaron. Wow. Uh -huh. Y ahora no tienen crédito wow. para volver a, a empezar. Uh -huh. claro, claro. Entonces, es... claro. ¿Quiénes son los instructores? Los uh, instructores Carmen. somos... Uh, hay una diversidad de, uh -huh. de instructores. Somos en, en la mayoría miembros de la institución teresiana, uh -huh. eh, que somos una asociación de laicos dedicados a la, a la evangelización a través de la cultura y la educación. Uh -huh. eh, y tenemos personas casadas y personas como yo que nos dedicamos solamente a eso. Uh -huh. <ríe> y luego eh, miembros de la comunidad también que se han ofrecido a colaborar. Uh -huh. Entonces tenemos una variedad de, de personas que en distintos momentos se ofrecen a ayudar. En este momento eh, tenemos varias, dos instructoras de inglés de la propia comunidad, una que es de la institución también, una joven, esto es una, una historia muy bonita, la joven es hija de una de nuestras primeras alumnas de GED. 
cuando venía con su mamá cuando tenía como cuatro o cinco años. Mm. Ahora tiene un máster en educación, mm. es, tiene 24, 25, 26 años, y ella se ofreció a ayudar con el, con el GED. Cuando su mamá se enteró, porque ella vino espontáneamente sin... Eh, se lloraba de emoción. Mm -hmm. <ríe> y y esta, esta señora es, es, la que, es la que va a hacer el, el testimonio el día de la fiesta. Qué bien, mm -hmm. qué bien. Y es sí. interesante porque me recuerda mm -hmm. el, la parábola de los talentos, ¿no? Uh -huh. Lo que tú recibiste, uh -huh. también hay que multiplicarlo, hay que uh -huh. compartirlo sí, ¿no? sí. con otros. Nosotros siempre les decíamos al principio, el objetivo de esto, y casi lo estamos consiguiendo, porque ya miembros de la institución ya hay pocos porque estamos haciéndonos viejos y, y porque y, y tenemos otras, otras cosas. Yo estoy jubilada, oficialmente vivo en España, aunque estoy aquí más tiempo que en España. Pero, y, pero eh, les decíamos siempre, nuestro objetivo es quedarnos sin trabajo de manera que sean ustedes los que trabajen uh -huh, uh -huh. por su propia comunidad. Y estamos lográndolo poco a poco, que, Qué bien. que la, la gente misma se, eh, se apropie. Claro. Entonces, buscan uh, voluntarios, uh -huh. uh, buscan uh, también están buscando a personas con quien compartir estos sí, talentos, sí, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, no? este, digo, le, le había pedido su, el número, un número de teléfono sí, para uh -huh. más información antes de que se nos acabe el tiempo, porque uh -huh. queremos hablar de, de la misa también. Uh -huh. um, es el 773 387-7733. De nuevo, 773-387-7733. Para más información sobre el uh, proyecto educativo Poveda. Ahora, Muy bien. ¿Por qué el nombre? ¿Por, ¿Por qué Poveda? Poveda es el santo, es San Pedro Poveda, es el fundador de la institución teresiana. <ríe> Él comenzó en España dándose cuenta de la situación de la, de la educación que estaba muy, muy perseguida en aquel momento. En la, en la España de aquel tiempo eh, civilmente estaba perseguida la educación católica y empezó a trabajar con maestras de escuela pública para que si no, daban, no podían hablar de la fe dieran testimonio con su vida. Y ahí comenzó y empezó a extenderse, a extenderse y... Y por eso Qué estamos bien. aquí hoy. Claro. Entonces, este programa cumple 20 años Ajá. y se va a celebrar el, el vigésimo aniversario de este proyecto. Háblenos un poco sobre qué van a hacer para marcar esta celebración. Vamos a tener el, el párroco de Santa Francisca de Roma, cuando empezamos en 2002, era el padre Marc Bartosic, hoy obispo auxiliar Marc Bartosic. Entonces... Eh, él está muy, eh, siempre nos apoyó muchísimo, siempre ofreció una hospitalidad enorme en su en sus lo, localidad, en sus, eh, en sus locales parroquiales y él va a ser el, el principal celebrante de la misa. Es posible que otros, um, que otros sacerdotes se unan también, que estuvieron allí como auxiliares o como, eh, como coadjutores de la parroquia. También estamos invitando al obispo Birmingham, que es del vicariato. Uh -huh. No ha contestado todavía, pero <ríe> veremos. Obispo Birmingham. <ríe> pero veremos. Si está escuchando. <ríe> y y después, eh, después de la misa, la misa es la misa normal de la parroquia, pero estará con la celebración. Uh 
y, um, y después eh, de la misa tendremos una recepción y celebración en el auditorio de la escuela uh -huh. de Santa Francisca eh, con el obispo Bartosi que volverá a dirigir unas palabras. Eh, la señora Arancha Guado fue la fundadora y primera directora del proyecto. Esta, ella ahora vive en España, pero va a venir especialmente para esto. Uh -huh. Eh, muchísima gente que la conoce la, la adora y eh, seguramente est querrá estar allí esperemos que esta llamada eh, porque si nunca pedimos eh, direcciones de las personas porque muchas de nuestras personas son indocumentadas uh -huh. y nunca jamás pedimos direcciones ni casi teléfonos uh -huh. entonces no sabemos cómo contactarlas queremos uh -huh. que, okay. que lleguen como si nos escuchan que vayan y, y para las personas que nos están viendo por podcast uh -huh. hemos uh -huh. estado enseñando eh, el, la, una de las portadas de Chicago Católico que el uh -huh. ejemplar de noviembre contiene el artículo escrito oh, por usted uh, sobre este proyecto uh -huh. así es que ahí pueden encontrar un poco de la historia uh -huh. y los elementos de esta uh -huh. iniciativa pero de nuevo, uh, para, para más información, llamen 773-387-7733. La misa se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre, este año, este 2022, año. a las 4 de la tarde en Santa Francisca de Roma, en Cicero. En Cicero. Okay. Sí. Así es. Alejandro. De lo bueno. Se da poco. Carmen, gracias Muchísimas por haber gracias. estado aquí. Muchísimas Las gracias. Las puertas a siempre están abiertas para Muchísimas ti. Muchísimas gracias. Y a ver si en el futuro nos hablas del Instituto Teresiano. Ah, sería sí, importantísimo. Sería, sí, 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 sí. Porque siempre necesitamos más gente que siga esta misión y este carisma. Claro que sí. sí que... Claro que sí. Muchísimas gracias. Hermanas y hermanos, este domingo vayan a su iglesia, ¿ok? Y por, lo, por el momento les decimos. Chao. Chao. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico Llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperando